0: Hola a todas, soy Musme y estoy de vuelta con un nuevo episodio lista para inspirar. Ya estamos terminando este mes de septiembre y no quería dejar pasar la oportunidad para volver a agradecerte el estar aquí conmigo porque ya se están cumpliendo tres años desde que saqué el primer episodio de Increíblemente Imperfecta y es por eso que, que hoy quise hablar sobre un tema que me frenaba mucho, a empezar un proyecto como este y es un tema que seguramente muchas de nosotras hemos tenido que enfrentar en algún momento de nuestras vidas y es sobre las críticas y el juicio de los demás y es que me inspiro como te decía antes me inspiro mucho porque el 30 de septiembre se celebra el día internacional del podcast y me llevó a recordar que bueno que hace tres años que empecé con este proyecto este camino pues una de las cosas era precisamente esto, el, el estarme frenando ante, ante lo que iban a decir las demás personas, ¿no? Y el terror al que dirán. Y muchas de esas creencias realmente luego vienen arraigadas desde pequeñas, como muchas de nuestras, de nuestras situaciones personales. Y, y el saber de dónde surge este miedo, pues también es, es interesante porque vas descubriendo pues, muchas cosas que, que no habías prestado atención y que puedes ir trabajando en tu día a día. Es el identificar, ¿no? El identificar esto y el decir, ok, ¿por qué me da miedo? Me da el miedo al rechazo, ¿por qué me da miedo eh, a la crítica? Y esto es trabajo, trabajo constante, porque estoy segura que todas trabajamos en esto y es un tema que, que está al día a día. Y yo creo que, que, y ahorita muchísimo más, porque las redes sociales nos han invitado a destrabar estas, estas situaciones, estos miedos ya sea que quieres empezar un negocio, ya sea que quieres eh, dar a conocer eh, un tema que te apasiona, como es mi caso, etc., eh, pues te invita a tener que destrabar sí o sí estos miedos porque la vida o la vida nueva o todo este nuevo mundo está ahí afuera, está ahí ante las cámaras. Y, y es un tema que no todas se atreven a experimentar. Hay muchas que prefieren mejor no, no salir en cámara o prefieren no dar ese primer paso precisamente por todo, por el que dirán, ¿no? Y lamentablemente es algo que pasa muy seguido y yo creo que yo estuve a punto de hacerlo. Sin embargo, dije, no me puedo permitir esto porque mi enfoque siempre va establecido sobre esa parte en la que digo, ok, cuando yo ya sea muchísimo mayor, eh, no me gustaría decir, me hubiera gustado haber hecho eso y no lo hice por la pena por el qué dirán. Y eso ha sido parte de los impulsos que, que me han llevado a hacer varias cosas, que aún me falta varias porque aún tengo muchos miedos, aún me, me siento muy intimidada, eh, me da pena muchísimas cosas, eh, pero pues no me estoy quedando en, en esa parte del hubiera. Mejor lo estoy haciendo y pues ahí a ver cómo va saliendo, pero va saliendo. Y déjame te platico que cuando yo tomé la decisión de sacar el podcast, la verdad es que Tuve muy pocas personas eh, que me apoyaron. Entre ellas mi esposo me apoyó mucho, pero tuve otras personas que yo esperaba ese apoyo de, porque tenían ciertos conocimientos técnicos y fue así, como que, pues, ¿para qué lo sacas? No? Eh, mejor contrata a otra persona que si tenga más experiencia, no sea una locutora que ya lleva muchos años en, en la radio y puedes decirle a esa chica, me, me sugirieron a alguien y tú ya nada más haces toda la parte de la producción. Fue así como, ¿no? no, no, gracias, pero no, estuve a punto de creérmela, pero después dije, no, creo que sí puedo dar el paso a pesar de, de este miedo inmenso que, que, que tenía, ¿no? O que tengo, incluso todavía tengo. Y es que también los miedos iban muy relacionados a esta parte de multiplicaciones que tengo. Y era el miedo de decir, ya es que ahora qué van a decir, ahora en qué está metida, ahora qué se le ocurrió, ahora esta que se cree, esta no tiene experiencia, etcétera, ¿no? Y sí los llegué a, a escuchar, sí los llegué a escuchar, pero de verdad que eh, no te voy a negar que no me dolían o que no me hacían como dudar, pero después de tres años aquí sigo y sigo muy motivada. Creo que cada día me emociono más por las ideas que me surgen. Entonces, eh, pues eso es lo que me ha mantenido y también obviamente los comentarios que me han llegado de, de mujeres que me han dicho, ¿sabes qué? Me gustó mucho este episodio, muchísimas gracias, me ayudaste a ver una perspectiva diferente de esa situación, eh, sobre todo las mujeres que he ido conociendo a lo largo de esos tres años que he ido entrevistando, he hecho muy buenas amistades y que aún no nos conocemos en persona, pero que tenemos esa, esa amistad, ese contacto vía redes sociales, es increíble y que he conectado con mucha gente que también está metida en ese tipo de de temas que van relacionados con el bienestar. Entonces, eso a mí me ha dejado muchas cosas. También ideas que están surgiendo sobre cosas que quiero crear a través del podcast que ya he ido creando, que puedes encontrar eso en el link de mi biografía. Y también en las notas de este episodio vas a descubrir cosas. Y pues muchas cosas que me han desafiado y que me han hecho crecer como, como, como mujer eh, y sobre todo también como como comunicóloga, que es algo que, que me encanta, digo estudié ciencias de la comunicación y no pensé estarme dedicando al 100 en algo que me guste, digo no al 100 porque tengo otras cosas pero, pero sí es algo que he tenido muy constante y eso me, me llena de mucha emoción, me llena de mucha satisfacción y orgullo y eso refuerza mucho lo que soy, que eso es lo que, lo que a mí me interesa, pero bueno también el saber que estoy expuesta a las críticas que me han tocado y sobre todo también el rechazo pues me da pauta para trabajar el doble en mis creencias, trabajar el doble en mí y en mi autoconfianza y en mi autoestima. Entonces, eso también hace que se ligue con esta parte que, que es el hablar sobre, sobre los temas de autenticidad ¿no? y de amor propio. Así que hoy, como muchas de las cosas que te comparto aquí van desde mi experiencia, hoy quiero compartirte a ti, mujer valiente, que también tienes ganas de exponenciar tu voz, que quieres crear ese negocio, que quieres eh, salir de tu zona de confort. Quiero compartirte 10 consejos para poder trabajar y superar, si es posible, las críticas y que brilles con luz propia. El consejo número uno que te doy es recuerda tu por qué. Cuando vas a crear algo... Siempre ten muy claro antes de empezar por qué lo estás haciendo, para qué lo estás haciendo. Es muy importante tener esos pilares, ese contenido a la mano, porque es lo que te va a reforzar cuando quieras tirar la toalla. Cuando sientas que, que esto es ridículo, porque luego esa es la palabra que sale, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Quién me creo? No, no, no. Cuando veas tu para qué, tu por qué, es lo que te va a ayudar a darte el impulso para seguir adelante. El consejo número dos que también te comparto es enfócate en ti misma. No permitas que las opiniones negativas de otras personas te desvíen de tu camino. Confía en tus decisiones. Si por algo tomaste la elección y la decisión de crear o de seguir cierto camino, confía en tu intuición y confía en lo que te va a traer satisfacción para ti. Lo vas a reforzar con tu consejo número uno. Sin embargo, las críticas negativas ahí van a estar, porque va a haber gente, así como tú seguramente ya lo hiciste también, porque... Todas somos imperfectas. Va a haber gente que quiere lo mejor para ti, pero su consejo no es el que tú quieres escuchar. Pues tú sabrás si le haces caso a la otra persona o te sigues en tu camino propio. Siempre ponte en el lugar de los demás, porque las críticas negativas ahí van a estar. Luego hay gente que te lo dice de manera amorosa porque no quieren que sufras, ¿no? Eso es lo que casi siempre dicen. Pero realmente si, si tu enfoque, si tus objetivos los tienes bien establecidos y tus razones, no tienes por qué dudar. Consejo número 3 hay que aprender de las críticas constructivas. Mira, no todas las críticas son malas y eso lo he ido aprendiendo porque sí hubo momentos en que yo sí me lo tomaba mal porque también lo estaba viendo desde otro punto ¿no? Cuando cambias el chip es cuando te das cuenta que hay críticas que te pueden ayudar. Puedes tú evaluar si esto realmente te puede sumar a tu proyecto y también ver quién te lo está diciendo. El consejo número cuatro es rodearnos de personas que nos apoyen. Habrá gente que no entienda tu proyecto o no entienda tu decisión, pero el simple hecho de que te sientas apoyada por ellas, que sabes que cualquier cosa puedes contar con ellas, eso te va a ayudar muchísimo. Trata de encontrarlas. En lo personal, tengo amigas que no entienden nada. De hecho, una de ellas me dijo, ¿sabes qué? No tengo ni idea de lo que haces, de cómo lo haces. Eh, porque obviamente quise pedir una opinión sobre unas, unos diseños, sobre algo que estaba haciendo, pero ella ni siquiera tiene idea del mundo digital, no le interesa, y está enfocada en otra cosa, pero simplemente quise compartirle algo que, que me costó mucho trabajo y que lo había logrado. Y ella me dijo, mira, no entiendo lo que, de lo que trata, no entiendo cuál es el objetivo, porque pues, realmente no, no sé mucho de este tema, pero eh, si, si esto es algo que a ti te apasiona y te gusta y estás emocionada, felicidades, se ve que es un logro. Entonces, ese tipo de personas son las que queremos en nuestra vida, ¿no? Y no las que siempre están como que buscando ese hilo negro en todo. El consejo número cinco es practicar la empatía. Hay que recordar que las personas que que critican a menudo esas personas que te dejan malos comentarios también lo hacen desde sus inseguridades, porque muchas de esas personas ni siquiera se atreven a hacer lo que tú estás haciendo y eso me lo dijo una psicóloga, lo estamos platicando precisamente porque ha habido comentarios negativos, hacia mí y es como, bueno realmente hay gente que le gustaría estar, tener el valor de hacer lo que tú estás haciendo, así lo veo yo no sabemos la historia de las demás personas, pero mira, cuando hay una crítica en la que, en la que ya es ya tirar mala onda, es porque una, no tiene nada que hacer y dos, no respetan también las, las opiniones de las otras personas, ¿no? Es válido. Si yo estoy abriendo una comunidad en el que hablo de temas de autenticidad y simplemente doy mi punto de vista y lo comento, a ver, a gente que obviamente no va a estar de acuerdo con ello y está bien escuchar, es una crítica constructiva. ¿Sabes qué? Yo tengo este, este diferente... Yo, yo difiero de ti por esto, ta, 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 ta. Pero ya cuando hay un ataque de groserías y cosas así, pues, o sea, realmente también tienes que ver, como yo te decía, ¿quién te lo está mandando? Hay veces que no conocemos su historia, obviamente. Hay gente que también se esconde desde perfiles falsos o desde cosas falsas. Y es que no tomártelo personal, a trabajar en eso, porque también duele, pero es reconocer tu valía ¿no? y, y enfocarte realmente en lo, que, en lo que eres, en lo que das y simplemente aceptar que va a existir eso. Consejo número 6 haz un diario de logros. Aquí te recomiendo que anotes, que tengas una, una libreta o en tu blog de notas del celular, aquellos éxitos, aquellos, aquellas situaciones en las que saliste triunfadora cuando pensabas que todo esto no iba a poder eh, suceder, cuando hay momentos de dificultad y que lograste salir vencedora de ellos, anótalos. Porque eso es lo que te va a dar como la fuerza suficiente para poder enfrentar cualquier obstáculo. Y eso también te va a recordar cuánto has avanzado. El consejo número 7 que te doy es visualiza el éxito. Imagina cómo te sentirás cuando hayas alcanzado tus metas a pesar de las críticas. Eso te va a impulsar muchísimo. Estoy segura de que hay muchísima gente allá afuera que ha tenido momentos de debilidad por las críticas, por los juicios de los demás, incluso de gente que, muy cercana. Y ha logrado tantas cosas que es como si yo me hubiera quedado en ese momento escuchando todo lo que me decían o me hubiera parado por un comentario eh, negativo hacia mi persona, me hubiera arrepentido de todo lo que hubiera creado. Así que inspírate en esas personas que han logrado cosas a pesar de todos los obstáculos y visualízate. Visualízate como ellas. El consejo número 8 es practica el autorrefuerzo. Aquí puedes desarrollar algunas afirmaciones positivas que puedas repetir como un mantra cuando enfrentes críticas. De hecho, hay investigaciones que demuestran que cuando se dicen en voz altas las afirmaciones positivas, pueden levantar el espíritu, pueden ser reconfortables y pueden crear una actitud de esperanza. Crea tus propias afirmaciones. Yo tengo varias escritas en mi celular y siempre las aplico en momentos necesarios, tengo varias etiquetadas para diversas situaciones y, y eso me ayuda mucho, me trato de concentrar, trato de estar eh, con los ojos cerrados cuando las digo en voz alta y hablarlas para mí y eso, eso no quita nada el decirlas, así que simplemente es como atraer una mejor energía hacia, hacia ti, si es que crees en esto, así que aquí te la recomiendo también. El consejo número nueve. Mantén la perspectiva a largo plazo. Escucha esto. Las críticas pasan, pero tus logros perduran. Así que concéntrate en el panorama general. Y por último, consejo número 10, celebra tus diferencias. Recuerda que tu mayor fortaleza es ser tú misma, es tu autenticidad. No trates de encajar en un molde, no trates de compararte. Cada quien tiene su propia esencia. Recuérdalo siempre y eso te va a dar luz propia como te lo decía desde un principio. Así que ya lo tienes, aquí te reuní 10 consejos que me han ayudado para poder enfrentar las críticas y sobre todo seguir con mi camino. Así que recuerda, cada una de nosotras somos capaces de crear cualquier cosa, de enfrentar cualquier cosa. Las críticas pueden ser ruidosas, pero la determinación lo es aún más. Y si deseas trabajar muchísimo más en ti, recuerda que mi ebook de Autenticidad y Amor Propio está disponible para ti, lo puedes encontrar en en el link de las notas de este episodio o en el link de mi bio arroba increíblemente y en Instagram y me encantaría que también tuvieras los recursos que también estoy compartiendo gratuitos que también puedes encontrarlos ahí. Hay muchos libros que también te puedo recomendar y que puedes adquirir directamente desde ese espacio que tengo para ti. Así que todo lo encuentras juntito en la misma liga y recuerda también que si este episodio se lo quieres compartir a alguien más que crees que le pueda ayudar siéntete libre de hacerlo o si me quieres mandar un mensaje, también me gustaría saber sobre ti y puedes escucharme también en cualquier plataforma de podcasting, puedes verme por YouTube, puedes encontrarme en TikTok, en todas las redes sociales. Así que ahí te veo, ahí te espero y muchas gracias por estar aquí. Chao. Te invito a que me des seguir en Spotify para que no te pierdas cada miércoles nuevos episodios. Recuerda que me puedes encontrar en Instagram como arroba increíblemente imperfecta y si deseas puedes enviarme un DM. Me encantaría saber qué te parece el podcast, qué temas te gustaría que abordara y sobre todo saber de ti.